Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Dios les bendiga esta tarde. Pueden ocupar sus lugares. Me siento verdaderamente honrado de estar con ustedes en la celebración de sus pastores. ¿A quién no le gusta que lo inviten a las fiestas, verdad? Y es bonito poder estar aquí y celebrarlos a ellos. Y me siento honrado, intimidado a la vez, porque yo sé que sobre este púlpito cada domingo predica uno de los mejores oradores que conocemos, el pastor J.R. Y ha sido una persona que yo admiro mucho cuando las personas me preguntan a mí eh, cómo fui formado en el ministerio, a quién admiro, quiénes son mis líderes, mis mentores. Yo siempre apunto a tres personas y entre los tres está el pastor J.R. Obviamente su esposa Patsy también ha sido una persona que amamos mucho. Como pareja mi esposa y yo los admiramos mucho, han sido un ejemplo. Yo sé que ustedes saben todo lo que yo estoy diciendo, pero la Biblia dice que hay que dar honor a quien honor merece. Así que una vez más un aplauso para sus pastores en este día en que celebramos sus vidas. Mi nombre es Charlie Martínez, vengo de la ciudad de McAllen, allí frontera con Reynosa, Tamaulipas. Tenemos la mejor comida mexicana en el Valle del Texas, ¿sí? Yo sé que muchos en Houston quieren refutar eso, pero la verdad es la verdad. Y se tiene que decir desde el púlpito. Cuando anden en el sur de Texas, allí tienen ustedes una iglesia que visitar, nos encantaría recibirle. Allí mismo en McAllen resido yo con mi familia, también tienen su casa, que el Espíritu Santo les revele dónde está, pero ahí la tienen. Y eh, cuando recibí la llamada para estar aquí este día o la invitación no me pude negar porque eh, cuando los generales de la fe hablan eh, no se les puede decir que no Yo la verdad no acostumbro salir de la iglesia, eh, creo que este es el segundo domingo en todo el año que yo estoy ministrando fuera de mi iglesia en domingo eh, Pero quisimos estar y hacer la excepción porque amamos mucho a sus pastores Quiero presentarles a mi familia eh, aquí en la, la pantalla no vienen conmigo yo saliendo de esta reunión me regreso a casa porque los quiero mucho pero a ellos los quiero más entonces voy a regresar a casa a estar con mi familia eh, ahí está mi esposa y mis niños yo soy la esperanza de los feos ¿sí? la gente me ve a mí y dicen wow está muy bonita tu esposa digo para lo feo que estás tú y muchos cobran ánimo y fe así que los solteros que no son muy guapos, no se preocupen, oren, Dios les dará gracia y le dará ceguera a su esposa para que se una a su lado. ¿sí? Esos son mis dos niños, eh, nos preguntaban también, oigan y tienen dos niños y, y, y la niña, bueno hace 10 años plantamos una iglesia que se llama Vital, esa es la niña, iglesia Vital, no sé si tengo foto ahí de, de la iglesia, pero bueno, eh, estamos aquí el día de hoy contentos de predicar la palabra del Señor. ¿Está listo? Vamos a Lucas capítulo 22 Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente Es una de las versiones un poquito más modernas Así que puede variar un poquito si usted tiene la reina Valera Pero la esencia es la misma Lucas 22 Versículos 54 al 62 Dice así, entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote 
y Pedro los siguió de lejos ¿Quién seguía? Pedro Los guardias encendieron una fogata en medio del patio Y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata Y comenzó a mirarlo fijamente y por fin dijo Este hombre era uno de los seguidores de Jesús Pero Pedro lo negó, mujer ni siquiera lo conozco Después de un rato alguien más lo vio y dijo seguramente tú eres uno de ellos No hombre no lo soy contestó Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo Pero Pedro dijo hombre no sé de qué hablas Inmediatamente mientras aún hablaba el gallo cantó En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro Mañana por la mañana antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces Y Pedro salió del patio y lloró amargamente Yo leo esta historia y solo me queda decir gracias a Dios por el gallo porque fue un catalizador de un momento crucial en la vida de Pedro Podríamos estar leyendo una historia completamente diferente acerca de Pedro Si el gallo no hubiese estado en el patio ese día Y hoy quiero hablarles de este tema que he titulado Gracias a Dios por el gallo Salude a la persona que está a su lado y dígale todos necesitamos Dígale así todos necesitamos en nuestras vidas un buen gallo, amén, oremos gracias Señor por tu amor y por tu bondad, estamos listos para recibir tu palabra, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, que nada nos distraiga Señor, que podamos recibir de ti una palabra alentadora y que salgamos de aquí gozosos y victoriosos en el nombre de Jesús, todos dicen conmigo, amén y amén. El gallo es uno de mis animales favoritos en toda la escritura me identifico de muchas maneras y sé con certeza que sus pastores son todos unos gallos el papel que tenemos que desarrollar como pastores para la gente a la que servimos se parece mucho al papel que jugó el gallo en el patio allí con Pedro pero hay una combinación que se describe en los versículos 60 y 61 que marcan toda la diferencia Dice la Biblia que el gallo cantó pero luego Jesús volteó y vio a Pedro y quiero decirte que los pastores nuestra predicación equivale al canto de un gallo que si no es por los ojos de Jesús si no es la gracia de Jesús el amor de Jesús sobre la congregación nuestro ministerio no sería efectivo en nuestra iglesia tenemos mucha gente nueva que a veces ni se sabe expresar de la manera que los cristianos ya de tiempo estamos acostumbrados Una vez vino un muchacho y me dice pastor es que usted nos da mucha luz Y lo tuve que corregir, le dije hijo no hay luz en mí Le dije yo no soy un sol, soy una luna ¿Qué te quiero decir? le dije la luna no posee luz La luna solamente se pone en una posición estratégica Para reflejar la luz que viene del sol el sol de justicia se llama Jesús pero si sí hago todo lo que está en mi fuerza para ponerme en una posición donde Dios me pueda usar para reflejar de su luz en ustedes pero si no es por él que brilla yo no tengo nada que dar 
de la misma manera los pastores así somos cantamos no es bonito predicamos quizás no es tan hermoso pero si los ojos de Jesús están sobre nosotros eso va a marcar toda la diferencia y repito en la vida de Pedro este momento era crucial quiero que pienses en lo que pudo haber estado pasando en el corazón de Pedro en ese momento este capítulo de la historia de Pedro no solamente se trata de haberlo negado se trata de haber roto o violado una promesa que Pedro había acabado de jurar nunca cometer cuando Jesús anuncia que se aproxima su, su crucifixión y que todos los discípulos lo iban a abandonar Pedro dice Señor yo nunca te voy a dejar es más se compara con los demás y dice aunque todos te nieguen yo nunca te voy a abandonar aunque me fuera necesario morir contigo no te negaré pero horas después él está cometiendo lo que juró nunca cometer alguna vez nos ha sucedido no le hacemos promesa al Señor y cuando menos sabemos ya rompimos la promesa múltiples veces alguna vez has hecho lo que te gustó pero luego no te gustó lo que hiciste es lo que le pasó a Pedro sin embargo volvemos al gallo y su propósito su rol muy especial en esta historia algo sucede cuando le fallamos a Dios se desata en nuestra mente una guerra porque por un lado cuando le fallamos a Dios Dios nos quiere traer convicción pero Satanás nos quiere traer condenación culpabilidad déjame explicarte la diferencia la convicción es como una señal de dolor que te aleja del peligro pero la condenación es como un anestético que te deja entumecido y tan diferentes como son estas dos experiencias a menudo las confundimos ambas te hacen doler por el pecado por el mal sin embargo la convicción conduce al arrepentimiento mientras que la condena conduce a la muerte esto es lo que debes buscar para diferenciar las dos cosas la condenación se define por la vergüenza y la culpabilidad la convicción se define por el amor y la corrección y ahí es donde yo encuentro un paralelo entre sus pastores y el gallo que el gallo vino no a traer condenación sino en amor a corregir a Pedro y ahorita lo vamos a entender mejor pero la condenación te lo digo de esta manera te hace huir de Dios mientras que la convicción te hace correr hacia Dios convicción versus condenación es la diferencia entre un Pedro y un Judas recordarán que Pedro no era el único que había negado a Jesús ese día Judas también lo había traicionado pero mientras Pedro fue vencido por la convicción que lo condujo al arrepentimiento Judas fue vencido por la condenación que lo condujo a quitarse la vida y he aquí la razón por qué necesitas dar gracias a Dios por los buenos gallos que hay en tu vida quiero que veamos lo que el gallo hizo y lo que representa esa noche en el patio como una analogía un paralelo al ministerio de sus pastores para que usted los aprecie todavía más y salga diciendo gracias Señor por el gallo aquí va número uno yo soy de esos pastores que me gusta que tomen apuntes siempre lo promuevo en mi iglesia hicieron un estudio en la universidad Cambridge en, Lond en Londres han comprobado científicamente que las personas que toman apuntes tienen mayores probabilidades de llegar al cielo así que vaya apuntando 
si quiere llegar al cielo Lo primero que vemos en la historia es que el gallo se atravesó Diga conmigo el gallo se atravesó El versículo 54 nos dice que Pedro estaba siguiendo a Jesús Pero de lejos esto describe a muchos creyentes hoy en día Sabía usted que en la nación el 70% de la población se identifica como cristiana Pero usted ve la nación, las leyes que se están pasando, la decadencia moral Y dice cómo es posible que en un país en su mayoría cristiano Esté tan alejado del Señor, bueno es que hay de cristianos a cristianos sí o no Muchos reconocen a Jesús como salvador porque a nadie le molesta pensar en ser rescatados Pero pocos lo tienen como Señor porque muchos quieren ser rescatados pero no quieren ser gobernados y la diferencia está en aquellos que llaman a Jesús no solamente Salvador sino también Señor pero muchos cristianos están siguiendo a Jesús como Pedro de lejos van a la iglesia saben lo que está ocurriendo pero no están verdaderamente comprometidos hay muchos que siguen de lejos porque llega el desánimo, eso es normal. Dicen que hay tres razones por qué a veces uno se puede desanimar. Uno eh, es, por ejemplo, el, el, el estrés emocional, puede ser una causa del de desánimo, el agotamiento y también el, un gran éxito te puede desalentar. ¿Por qué? Cuando te das cuenta lo difícil que es mantener el impulso. Y Pedro probablemente estaba experimentando las tres cosas, estrés emocional porque acababan de arrestar a Jesús, agotamiento por las exigencias del ministerio a través de tres años y gran éxito porque le acababa de cortar la oreja a uno de los hombres en defensa de Jesús, acababa de ganar una batalla en defensa de Jesús. Y todo este estrés y todo lo que él estaba pasando de pronto empezó a abrumarlo de tal manera que seguía a Jesús pero de lejos. Y el problema de seguir a Jesús de lejos es que luego caes en lo siguiente para cuando menos sabes ya no lo estás siguiendo. Te sentaste al fuego de lo secular en el patio de la maldad a, a poner los bombones al fuego ahí con los pecadores. Y ahí es donde encontramos a Pedro Después de las dos primeras veces que él negó a Jesús Esperaríamos leyendo la historia que la propia conciencia de Pedro lo, 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 lo hiciera despertar Pero la tercera vez que lo niega y se echa unas maldiciones para efecto Nos damos cuenta wow Pedro verdaderamente se ha perdido por completo Tampoco había nadie en la multitud para amonestarlo y para protegerlo de sí mismo pero gracias a Dios que se atravesó el gallo, se interpuso en el camino de su pecado y puedo decirte que esto no fue una coincidencia, este era un gallo preparado, Dios lo había predicho, me atrevo a decir que era una conspiración de la Trinidad, horas antes Jesús había dicho me vas a negar Pedro antes de que cante el gallo. Y una de las razones por qué necesitas un buen gallo en tu vida es porque van a venir momentos de desánimo. Necesitas un buen gallo en tu vida porque van a venir momentos donde tú empiezas a decaer espiritualmente. Va a haber momentos donde tú o tu familia a causa de un pecado necesitan ser amonestados. Cuando cantó el gallo no sonaba a buenas nuevas, los gallos no cantan bonito. 
Pero lo que sucedió esa noche oscura dice mucho sobre la magnífica gracia y el amor de Dios. Dios nos ama demasiado para dejarnos morir solos en el patio del pecado. Entonces ha llamado a sus gallos, dos de los mejores que yo conozco, sus pastores para agregarle valor a tu vida, para siempre apuntarte a Jesús, para recordarte del plan que Él tiene para tu vida, de su misericordia y de su propósito para ti. Los ha llamado a ser mentores y modelos de una vida piadosa, una, un matrimonio ejemplar y sí, gallos que no tendrán miedo de decirte la verdad cuando estás atrapado en las garras del diablo. Nuestro rol como pastores a veces implica restaurar a las personas y eso no siempre es bonito porque la verdad a veces duele. Pero es nuestro trabajo servirte con un amor, con un amor sincero. Dice Proverbios 27.6 Las heridas de un amigo sincero son mejores Que los muchos besos del que te aborrece Y yo conozco a sus pastores Yo conozco el amor y la valentía que ellos tienen A mí nunca se me olvida Cuando salimos de la iglesia Donde yo era pastor de jóvenes por 13 años Mi papá era el pastor Y teníamos la bendición del pastor Y él estuvo en nuestro primer servicio Y nos lanzó y nos dio su bendición a la iglesia, nos apoyó durante todo un año mientras lanzábamos la iglesia. Pero ya ves cómo es el chisme, sobre todo el chisme cristiano, caliente y corre rápido. ¿no? Y la gente empezó a decir que yo estaba dividiendo la iglesia de mi papá, cosa que era nada cierto. Y creo que el rumor llegó hasta Houston. Y recuerdo la llamada del pastor J.R. Pero con una gracia y con un amor me confrontó. Y me dijo, Chali, estoy escuchando esto, no lo quiero creer porque te conozco y no es característico del hombre que yo conozco en ti. Dice, pero si es así, tenemos que platicar. Dime qué está pasando. Y ya pude yo explicarle eh, la verdad, lo que estaba sucediendo. Pero me, siempre se me grabó eso porque necesitamos personas. ¿Y qué si hubiera sido cierto? Yo hubiera necesitado a alguien que me exhortara, alguien que me alineara. Alguien que dijera, hey, vas por un mal camino. La división es satánica. El primer divisor fue Satanás. Por ahí no es. Lo que empieza mal va a terminar mal. Y él estuvo dispuesto a hacer eso. Aunque no era verdad, estuvo dispuesto a confrontarme. Cuando descubrió la verdad, me, me, me abrazó, me, me, me amó, me impulsó a seguir adelante. Necesitamos ese tipo de personas en nuestras vidas. Y por eso Dios ha llamado a nuestros Pastores, puede dar un aplauso Señor por sus vidas La segunda cosa que hizo el gallo es que el gallo hizo ruido en la oscuridad Era una noche oscura, era ya la madrugada Y cuántos saben que estamos viviendo tiempos oscuros hoy en día en nuestro país Vivimos en una época que encarna Isaías 5.20 que dice Que aflicción para los que llaman a lo, a lo malo bueno y a lo bueno malo y que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Estamos viviendo en tiempos oscuros que produce un gran dolor para nuestra nación. Porque la ira del Señor arde contra tales personas. Y Pablo el apóstol nos escribe acerca de los peligros de una nación que abandona la verdad de Dios por una mentira. Dice Romanos 5.28 por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 
se llenaron de toda clase de perversiones dígame si no describe lo que estamos viviendo perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios fíjese esto inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Note que es que no puedan entrar en razón, es que no quieren entrar en, en razón. Simplemente se niegan a entender los preceptos de Dios. Y dice el versículo 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen Peor aún incitan a otros a que, ti, a que también las hagan, es lo que estamos viviendo. Una cultura que no se conforma con vivir ellos en inmoralidad, quieren que tú lo celebres, quieren que tú lo imites y si no lo haces te consideran intolerante, ofensivo y que debe ser silenciado y que debe ser cancelado. Pero le tengo una noticia a esa cultura famosa de la cancelación, no se puede cancelar la verdad de Dios eso ya se intentó hace dos mil años quisieron encerrar la verdad de Dios en una tumba pero al tercer día se abrió la tumba y salió la verdad victoriosa y nunca van a poder callar la verdad sobre todo cuando ese mensaje se carga en labios de personas como sus pastores que no le tienen miedo a la amenaza del enemigo que no le tienen miedo a la norma cultural que dice nuestra lealtad y nuestra fidelidad se la debemos a Dios y vamos a predicar su verdad. Yo siempre le digo a mi iglesia. Si no les gusta la verdad. Se equivocaron de iglesia. Porque aquí le llamamos pecado al pecado. Estamos comprometidos con predicar la verdad. Cuando construimos el templo y la plataforma. Pusimos una Biblia dentro de la plataforma. Para siempre cada predicador recuerde. Que estamos parados sobre la verdad de Cristo y de allí no nos apartamos y si tenemos que decir las cosas como son vamos a predicar que el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la homosexualidad es pecado, el transgenderismo es pecado, el racismo es pecado, el orgullo es pecado, la codicia, el chisme Hoy en día las iglesias ya no quieren ni mencionar la palabra pecado pero si lo menciona la Biblia lo tenemos que mencionar nosotros no quieren predicar santidad pero si Dios dijo sed santos porque yo soy santos tenemos que predicar santidad y es algo que admiro de sus pastores que Dios los ha elevado y se codean con gente importante y dignatarios y oficiales de la ciudad y del gobierno y demás pero siempre siendo luz nunca apagando la luz siempre siendo la sal de la tierra no temiendo predicar y representar la verdad hacen ruido en la oscuridad Número tres, el gallo no ladró, aulló, ni silbó, cantó. ¿Qué quiero decirte con esto? Que una de las virtudes que viene con la madurez es aprender a sentirte cómodo en tu propia piel. Dejas de vivir para la aprobación de la gente y empiezas a vivir desde la aprobación que Dios ya te dio. Y esto te quita toda la presión de estar pensando qué va a pensar la gente de mí a saber quién eres. Y no se trata de lo que, de la opinión de ellos, se trata de lo que tú puedes ofrecerles. El gallo estaba cómodo con su propia identidad, no trató de ladrar como un perro, 
no trató de no sé de aullar o silbar como otro animal él sabía lo que él podía hacer y no trató de salirse de su diseño todos podemos aprender algo de esto porque cada uno de nosotros fuimos creados maravillosamente fuimos hechos únicos a cada quien se nos ha dado un don o varios entonces deja de intentar ser otra persona es algo que yo admiro de sus pastores el pastor J.R. siempre que yo lo he visto predicar tiene un estilo único creo que nadie puede hacer eh, lo bilingüe como él lo hace la manera en que se viste siempre un estilo fashion muy único yo lo miraba al pastor y decía wow si David en la Biblia tenía su onda el pastor J.R. también tiene su onda sí, ¿Sí? y Y a veces la gente te quiere encasillar o tú mismo te quieres encasillar en algo que no eres, en un molde que no te pertenece. Yo lo tuve que aprender de una manera equivocada. Yo empecé muy joven a ministrar cuando el Señor me llamó, yo tenía 15 años de edad. El pastor J.R. era el director de jóvenes del distrito GLAD de las Asambleas de Dios. Y él había invitado a un predicador que nos ministró y a mí me impactó mucho. Esa, esa noche yo fui llamado al ministerio. Y recuerdo que al final del, del servicio me fui a la mesa del pastor Sammy Rodríguez, él era el orador, me compré todos los DVDs, me los llevé a la casa y yo dije yo quiero predicar como el pastor Sammy, me impactó tanto que yo quería ser como él, me fui a la casa, me aprendí sus sermones, él agarraba el micrófono, ahí miraba yo en el video, yo agarraba el peine, él tenía un tecladista que tocaba música gaspo, sí, tan, 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 y él se ponía a danzar, y yo me ponía a bailar medio cumbia, me salía a mí porque soy del valle, pero le estaba haciendo yo el intento. Les confieso que el primer sermón que yo prediqué más o menos a los 16 años de edad era un mensaje 100% plagiado del pastor Sammy Rodríguez. Me lo copié palabra por palabra. Yo qué sabía de predicar en aquel entonces. Él decía amén y yo decía amén en la misma parte del sermón. Él decía aleluya, él brincaba, yo brincaba. Él se agarraba el pelo largo, yo lo poquito que tengo. sí. Y la diferencia era que al momento del altar, él hacía el llamado en el video y corrían cientos de jóvenes. Y ¿sí? no corrían al altar. Yo tenía 24 jóvenes en un grupo de, de jóvenes que me confiaron. Y yo hice el llamado al altar y nadie se movió. Y yo, ay padre, quise entrar en pánico, pero lo bueno es que soy hijo de pastor. Y tenemos muchas, nos aprendemos muchas mañas los hijos de los pastores. Entonces dije, no, 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 esto no se puede quedar así. Van a pasar porque van a pasar. Entonces dije, ¿qué hago, qué hago? Y se me ocurrió, dije, voy a entrar en modo profético. Y cambié el rostro así, aleluya. ¡Uh! Sí, señor. Habla padre, habla padre, yo les digo. Y entonces yo digo, el Señor me muestra que hay algunos de ustedes que hoy antes de la reunión se pelearon con sus padres. Son jóvenes, todos los días se andan peleando con los papás. Como seis muchachos, ¡ah, ese soy yo! Y pasaron al altar. Y otra vez dije, mm, sí Señor, algo más. Sí, sí Padre, yo les digo, yo les digo. Eres mujer, eres muchacha. Y esta misma semana rompiste con el novio. Cuando siempre andan rompiendo, ¿sí? El drama de los muchachos, ¿no? Y como cuatro muchachas, ¡ay, esa soy yo! Y corrió al altar, ¿sí? Tres, cuatro llamados después, los tenían los 24 ahí llorando en el altar. Pero cuando iba rumbo a la casa, 
tuve una conversación con Dios le dije Señor me hiciste pasar una vergüenza y si no he manipulado el altar nadie hubiera respondido y le dije Señor qué pasó cuando yo acepté el llamado al ministerio lo acepté sintiendo que tú me ibas a apoyar y que tú me ibas a usar grandemente pero me engañaste así le dije yo al Señor y el Señor me habló y me dijo no, no, no el que engañó aquí fuiste tú porque cuando yo te llamé yo andaba buscando a un Chali Martínez no a una patética imitación de Sammy Rodríguez yo no puedo usar a quien tú pretendes ser yo te hice a ti único y ese día yo me di cuenta que sobre el planeta tierra no hay un mejor Chali Martínez que Chali Martínez te digo que no hay un mejor tú en todo el planeta que tú y así como tú eres Dios te ha llamado y así como son tus pastores Dios los ha elegido no quieras encasillarlos vino una señora una vez a la reunión la primera vez que nos había visitado y así así me he visto yo en tenis así predico y, y me dice es que usted no parece pastor le dije pues usted no parece oveja porque a veces queremos encasillar a la gente por su estilo, por su manera de ser. Hay gente que dice es que en mi iglesia previa el pastor no lo hacía así. Pues ya no está en su iglesia previa, por algo dejó allá. Y luego quiere venir aquí a que convirtamos a lo que usted dejó allá. Pues no, no se vale. Un buen gallo sabe estar cómodo en su propia piel. Y ustedes que los tienen en su patio, ustedes abracen los tales tal y como ellos son y sepan que son un regalo de parte de Dios para esta iglesia tal y como son. Amén o no amén. Número cuatro, el gallo le recordó a Pedro las palabras de Jesús. Tú sabes que tienes un buen gallo cuando lo único que hace es apuntar a Jesús. Te predica, te recuerda las palabras del Evangelio de Jesús. Recuerda, Pedro no fue el único que traicionó a Jesús esa noche. También está Judas. Pero Jesús se expresa de Pedro significativamente diferente a como se expresó de Judas. A Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y a Pedro le dijo, me han pedido tu alma para zarandearte, pero he intercedido por ti que estés firme. Y que ministres a tus compañeros o sea Jesús expresa la expectativa completa de que Pedro iba a ser zarandeado pero al final iba a ser restaurado y que a largo plazo iba a seguir siendo fiel al llamado entonces vamos a la escena imagínatela conmigo Pedro está sentado entre algunos de la misma multitud que estaban en contra de Jesús y ahí está él quemando bombones al fuego con la misma bola de maleantes que arrestó a Jesús. Imagínese esta escena ridícula, Pedro, allí con el tipo. ¿Cómo estás, mano? Hey, Dios te bendiga, chócala. Mm. Oye, mano, perdóname, discúlpame lo de la oreja hace rato, pero es que estaba un poquito enojado, mano, tú sabes. O sea, imagínese esto. Ahí está Pedro. Ha caído hasta lo más bajo entre los enemigos de Jesús y no una vez, dos veces, tres veces negó a Jesús 
y luego la Biblia dice el gallo cantó y cuando el gallo cantó dice el pasaje que leímos volteó a Jesús a ver a Pedro me imagino que Pedro volteó a ver a Jesús me imagino que el gallo viendo a los dos sí o sea el suspenso de la escena pero esa mirada de Jesús decía mucho y el hecho de que Pedro recordara las palabras de Jesús que Pedro se acordara Jesús ya sabía que esto iba a suceder pero si no ha cantado el gallo Pedro no despierta para vivir ese momento me impacta porque está la escena en suspenso y Jesús pudo haber hablado pero solamente lo miró ya conmigo lo miró sabe por qué lo miró nada más porque si habla lo descubre y también se lo llevan a Pedro Jesús pudo haber dicho hey no cuando cantó el gallo verdad hey no te dije Pedro no, hey no te hagas hey andan con, anda conmigo agárrenlo él también ándele en las buenas y en las malas usted dijo que me iba a seguir no te hagas no Jesús lo amaba tanto dijo sabes que no te voy a implicar en esto me pertenece a mí ir a la cruz entonces guardó silencio y solamente lo miró pero con la mirada le dijo si no estoy hablando es para no implicarte si guardo silencio es porque voy a guardar silencio hasta llegar a la cruz como oveja llevada al matadero voy a enmudecer y voy a pagar la paga de la condena que merece las tres veces que me acabas de negar el pecado que acabas de cometer lo voy a pagar yo en la cruz del Calvario ahorita no te voy a decir nada con mi voz pero con mis ojos te quiero decir te amo no estás descalificado hay un plan de redención tenemos todavía nosotros mucho que hacer contigo Pedro si no te hablo es porque te amo y te digo algo necesitamos gallos en nuestras vidas que sepan cómo y cuándo ministrarnos de la manera correcta recordarnos de la palabra y las promesas del Señor que así así es como tú sabes que son enviados de Dios cuando te apuntan a Jesús y no a ellos mismos y el gallo le recordó a Pedro las palabras de Jesús día conmigo gracias a Dios por el gallo termino número 5 el gallo anunció un nuevo día el gallo anunció un nuevo día yo sé que algunos de ustedes aquí tienen gallos o viven cerca de uno los que viven fuera de la ciudad gallos literales ¿sí? le platicaba yo al grupo de la mañana que nosotros tenemos unos vecinos que tienen un gallinero atrás y no es una vecindad que usted diga de, de, de ranchos no, no es una vecindad normal de calle pavimentada y todo y nosotros no los queremos ganar para el Señor y hemos tratado de evangelizarles y no, no, no han respondido como nosotros queremos. Entonces estamos tratando con nuestros hechos también de ganárnoslos. Y yo no soy un hombre que me gusta andar afuera. Yo no entiendo a la gente que les gusta ir de vacaciones a acampar. No, a mí de medio condicionado con wifi y con, y con camita colchonada y todo. Así soy yo. Pero con el fin de ganárnoslos a ellos cuando ellos salen de la ciudad nos mandan un mensaje nos cuidan las gallinas y ahí ando yo limpiando las gallinas dándoles de comer agarrando los huevos cosa que yo jamás haría si no fuera por tratar de ganármelos a ellos y darles un buen ejemplo 
Pero les digo eso porque ahí tenemos el gallinero Y cuando amanece el gallo canta en el peor momento de la noche Tú estás en el tercer cielo de tu sueño O sea profundo, profundo Y de repente como una alarma Que uno lo quiera callar, cállate ¿sí? Pero como está afuera y se asoma uno por la ventana y el gallo con el pecho para afuera y el pico para arriba. Como si, si fuera Pavarotti, ¿sí? se, cree muy, se cree mucho. Y canta horrible, sí o no, canta feo el gallo. Y tú lo quieres callar. Pero ¿sabes qué? Si yo preguntara a los que conocen de esto, ¿a qué hora del día canta el gallo? Todos me dijeran universal, universalmente, cantan justo antes de del alba cantan justo antes del amanecer y sabían que esto es parte del diseño de Dios en los gallos ellos pueden cantar en cualquier momento pero tienen esta reputación universal porque así los diseñó el Señor sabe cómo sé porque me di a la tarea de estudiar resulta que cuando los científicos están aburridos estudian cosas muy locas y es lo que pasó en el 2013 unos científicos de la universidad de Nagoya en Japón Estudiaron, ellos querían saber por qué los gallos cantan cuando cantan Y entonces hicieron un experimento, agarraron gallos y los colocaron por días y días En una habitación completamente oscura, cero luz, todo negro Y durante días lo que estaban queriendo hacer era que el gallo olvidara la hora del día que el gallo no se diera cuenta si hay sol o no hay sol, si es noche o es de día y concluyeron a través de este experimento y otros factores que el gallo cantaba justo a la misma hora por la madrugada aún sin ver el sol, concluyeron que internamente el gallo tiene como un reloj biológico no se explica pero que es un diseño específico al gallo que aunque no haya luz aunque él no sepa si hay sol o no hay sol a las 5.15 o 5.20 justo antes de que salga el sol el gallo empieza a cantar nosotros sabemos que Dios es el creador que esto te se explica solamente de una manera el creador lo diseñó así y cuando el gallo cantó esa noche en el patio cerca de Pedro puede pasar el grupo de alabanza que terminó Dice la Biblia Pedro recordó las palabras de Jesús ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús eran Pedro antes de que el gallo cante dos veces Me negarás tres veces Pero recuerden que el mensaje de Jesús no es uno de condenación Es uno de convicción siempre te lleva a la restauración Entonces el gallo también le estaba diciendo otra cosa a Pedro Le estaba diciendo Pedro es cierto que le fallaste Pedro si estoy cantando es porque lo acabas de negar tres veces Pedro es cierto que quebrantaste tu promesa Hiciste justo lo que juraste nunca hacer Pero también le estaba diciendo Pedro si estoy cantando recuerda quién está cantando yo soy un gallo y Dios me diseñó para cantar justo en el momento en que está por salir el sol y las palabras de Jesús incluían esto esta misma noche Pedro antes de que cante el gallo me negarás tres veces y es cierto Pedro 
negaste a Jesús pero si yo estoy cantando es para anunciarte que eso fue anoche, eso fue ayer, hoy representa un nuevo día y en este nuevo día no vas a ser vencido por la tentación, en este nuevo día no vas a negar a Jesús, en este nuevo día no vence el pecado, en este nuevo día Jesús resucita, vence la cruz, vence la muerte, Jesús resucita en este nuevo día, vas a ser llamado y restaurado al ministerio, Pedro en este nuevo día Viene un día, el día del Pentecostés La Trinidad ha preparado Un día para derramar De su Espíritu sobre toda Carne y en el cielo se está Teniendo una junta Pedro ¿Quién va a ser el orador del Pentecostés? Te han elegido a ti porque si Alguien va a saber de la gracia Vas a ser tú Pedro Este es un nuevo día Y repito Iglesia Vida City Church por eso necesitamos En nuestras vidas un buen Gallo que nos Recuerda no todo está perdido Estás pasando por la tormenta Estás pasando por lo oscuro Pero tienes pastores que Dios los levanta Con ese canto interno Con ese reloj interno Y lo confiesan y lo decretan Y lo profetizan No es porque ven el sol Sino porque lo anticipan Hay algo en su espíritu que los hace sentir Ahorita estás viviendo una etapa oscura Pero viene el amanecer Vas a llorar durante la noche Pero vas a cantar en la mañana y yo estoy aquí para decirte a esta iglesia vienen tiempos de gran gloria así como ellos lo han dicho así como ellos lo han deseado así como ellos lo han predicado dale gloria al Señor que tienes un buen gallo en tu patio para recordarte las cosas van a cambiar ponte de pie conmigo